0: Para hacer frente al problema de la vivienda y defender a los inquilinos del acoso de los fondos buitre, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado una medida inédita en España. Un decreto ley que, entre otras cosas, protege a las familias cuando un grupo de inversión les quiere echar de la noche a la mañana. Y también obliga a los grandes propietarios a ceder temporalmente a sus viviendas cuando estén vacías. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País la Comunidad Valenciana pone el primer freno a los fondos buitre. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Íñigo?
0: Cristina Vázquez es una de mis compañeras en la Comunidad Valenciana. Cristina, explícame eh, en qué consiste este decreto.
1: Pues eh, es un decreto-ley que, que acaba de aprobar el, el gobierno valenciano, que te recuerdo que es una coalición que forman socialistas, eh, Compromís y Unides Podem. El decreto básicamente regula dos cuestiones. Por un lado, la defensa de los inclinos frente al acoso inmobiliario, sobre todo de los fondos buitre. Estamos viendo en, en los medios de comunicación todos los días este tipo de casos. Situaciones en las que hay un hostigamiento para, para perturbar el derecho ¿no? del que habita una vivienda pues para, para obligarlo a, a que se vaya a marcharse. Y luego el segundo eje eh, es el de la cesión obligatoria y temporal de, de casas de grandes propietarios, o sea, de inmuebles. Eh, son grandes propietarios, son los que tienen más de 10 pisos ...que estén vacíos más de un año y que además figuren en un registro autonómico creado para este caso.
0: Cristina, ¿y en qué situaciones se aplicará?
1: Pues en situaciones muy excepcionales, es decir, cuando, pues, cuando se haya producido una emergencia humanitaria o climática... ...por ejemplo, como la llegada de esos miles de ucranios desplazados por la invasión de su país... Y la medida, evidentemente, no solo se va a activar en esos casos. Por ejemplo, en estos últimos tiempos, que hay un aumento importante del porcentaje de desahucios, pues en esa, en esa situación, digamos que el gobierno valenciano, si quisiera, también podría, podría activar esa expropiación, entre comillas, forzosa, ¿no? Y temporal de inmuebles que van a seguir siendo propiedad de esos grandes tenedores, pero que, cuyo uso, cuyo uso va a tener, de alguna manera, un, un uso social, una función, una función social ¿no? como vivienda.
0: Cristina, perdón, antes de seguir, para quien no lo sepa bien, ¿puedes explicar eh, rápidamente lo que es un fondo buitre?
1: Sí, eh, son fondos de inversión que se dedican a comprar grandes cantidades de vivienda a las entidades financieras, bancos, eh, cajas. Eh, eh, y en muchos de los casos, esas casas eh, son, pueden ser alquileres sociales, ocupados por personas, eh, con un contrato. Pero claro, estos fondos eh, tienen que rentabilizar digamos sus compras, sus inversiones. Entonces, lo que suele ocurrir en muchos casos es que eh, se restinden o, eh, digamos de alguna manera, eh, en ese intento de rentabilización lo que hacen es, eh, quieren alquilar las casas, para que nos entendamos, pues por alquileres o venderlas por más dinero, ¿no? Generalmente eso es lo que entendemos así muy a grosso modo, ¿no? Como, como fondo buitre.
0: ¿Y la Comunidad Valenciana es la primera que, que ha creado, ha hecho una ley para combatir a los fondos buitre? Sí,
1: es un decreto, es un decreto ley pionero contra el acoso inmobiliario en España. Existía una, una, laguna legal, sobre todo en ese, con ese tipo de abusos, que ahora se cubre, eh, con multas que, con multas que pueden llegar hasta casi el millón de euros, 950.000 euros. Eh, y también se crea que eso, bueno, en este sentido es novedoso, una inspección que garantiza que se cumpla esa, esa normativa se sancionan pues las las conductas de acoso más habituales no que podemos que podemos imaginarnos pues co, pues como es negarse a aceptar el pago del alquiler por parte de los fondos de inversión que quieren quitarse de encima a las familias eh, como es no hacer las reformas necesarias para que la vivienda esté en condiciones, por ejemplo, pues, si te estropea una sede si y no te lo reparan, en invierno se estropea la calefacción y tampoco te la reparan. Y luego hay un tercer elemento, una tercera condición, que es emplear a terceras personas eh, el, el decreto, dice, físicas o jurídicas que perturben la vida del residente. Se refieren pues, a todas aquellas entidades o personas, mafias de ocupación, eh, empresas que se dedican a perseguir digamos, a, los, a, los, a los vecinos ¿no? para, para que abandonen su su, su, su casa. Sin embargo, eh, en el caso de la cesión temporal de la vivienda, ya existe un precedente en Baleares. El gobierno de Francina Armengol recogió esta medida en, en su ley de vivienda de 2018 y la ha puesto en práctica, de todas maneras, desde entonces, solo en una ocasión. ¿vale? Inició la expropiación temporal de 56 viviendas, que finalmente fueron 22, porque otras 21, según, según explicaron el propio gobierno Balear, fueron vendidas o alquiladas directamente por los propietarios durante el proceso administrativo. Y luego otras 13 se cayeron digamos del, del procedimiento pues porque no llevaban dos años vacía, como exige la ley autonómica Balear.
0: Cristina, esta cesión temporal, eh, imagino que no es una expropiación como tal, es decir, los grandes propietarios que, que les obligan temporalmente a ceder esas viviendas no las pierden, pero ¿hay alguna compensación para ellos?
1: Sí, el, de, el decreto ley valenciano ¿no? Eh, de alguna manera garantiza una compensación a los, a los grandes propietarios, a los que tú, de alguna manera, les propias temporalmente esa casa cuando en casos bastante excepcionales o muy excepcionales. que se calcula? ¿Cómo se calcula? Pues según pone en el texto del decreto ley, que todavía tiene que entrar en funcionamiento y tenemos que ver un poco cómo funciona, ¿no? Eh, se calcula esa compensación a los grandes tenedores o grandes propietarios de pisos, eh, se calcula de acuerdo con la normativa de expropiación forzosa, ¿vale? Los cálculos que ofrece. Eh, digamos eh, las compensaciones que ofrece la, la expropiación forzosa es lo que se van a pagar esos grandes propietarios eh, nada recordar también que esas cesiones temporales obligatorias de uso ¿no? de esas casas eh, tienen un plazo máximo de entre 5 y 7 años en función de la titularidad de, de, de esas casas, de esos inmuebles es decir, si es una persona física o si es una persona jurídica y luego cuando acaba el plazo de expropiación eh, la Generalitat Palenciana está obligada a devolver la vivienda al dueño en el mismo estado en que, en que se entregó, ¿de acuerdo? Es esa es un poco la letra de, del decreto. En el caso de Baleares, que ya lleva en rodaje durante, desde, desde 2018, allí los nuevos inquilinos de los pisos cedidos temporalmente pagan un alquiler, una parte del alquiler de esos pisos expropiados temporalmente, vale pero que nunca puede superar el 30% de, de sus ingresos mensuales, y del resto del dinero, para pagar a ese gran, para compensar a ese gran tenedor, a ese gran propietario, se hace cargo el gobierno, el gobierno Balear.
0: Cristina, ¿qué ha visto el gobierno valenciano para verse obligado a tomar una medida de este tipo? ¿Qué ha detonado esta decisión?
1: Hay varios factores, no, no es uno solo. Eh, la situación, por ejemplo, de emergencia que ha provocado la invasión de Ucrania. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades españolas que ha acogido un mayor número de desplazados. Eh, según datos del Ministerio del Interior, pues de las 170.000 protecciones temporales que ha dado eh, a ciudadanos ucranios, unas 45.000 están en territorio, están aquí viviendo en territorio valenciano. Y luego, obviamente, eh, la situación económica que padecen un poco, pues en general, todos los españoles, las tensiones inflacionistas, la subida de los tipos de interés y de las hipotecas, que pueden provocar que muchas familias entren una de, en una situación de insolvencia. Entonces, el gobierno valenciano lo que hace es eh, sacar adelante un decreto ley para intentar en la medida de sus posibilidades resolver todos esos, todos esos conflictos y sobre todo eh, reducir en la medida de sus posibilidades un, un, drama, un auténtico drama social.
0: Es curioso porque, por lo que estás diciendo, un efecto más de la guerra de Ucrania ha sido que en España ha llevado a legislar contra los fondos buitre.
1: Sí, de alguna manera, vamos a ver, ese aumento sobrevenido de, de población ucrania se está traduciendo en una mayor demanda de vivienda en la comunidad valenciana por lo menos que está tensionando todavía más el mercado inmobiliario que no está para grandes alegrías y luego las administraciones por tanto deben ser capaces de encontrar a los refugiados una residencia estable y asequible porque no, no parece que el conflicto vaya a, a resolverse pronto así que sí, los desplazados ucranios son un factor pero como te decía no es, no es el único también, eh, también están los desahucios que han crecido en la comunidad valenciana por encima del 35% entre 2000, de 2020 a 2020. 2021 y que siguieron al alza por lo menos en, la primera, en los primeros meses de 2022, según recogía el propio Consejo General del Poder Judicial en sus estadísticas. También influye, otro elemento más, ¿no? también influye que la Comunidad Valenciana haya liderado la subida de precios del alquiler en el último año, por encima de comunidades como, pues como Baleares o Madrid. Son datos, obviamente, que generan una cierta, una cierta alarma eh, social en la comunidad autónoma. ¿Vale? el último caso que contábamos en el país hace unas semanas eh, es el de un bloque de pisos en, en sociopolis un barrio de, que se creó de nuevo eh, con la intención de cubrir una mayoría de vivienda social ¿no? eh, está en una pedanía se llama la torre y está en valencia bueno pues ese bloque en ese bloque del que te hablo eh, hay unos 124 vecinos que están alquilados y que en este momento están amenazados con, con ser desalojados de unas viviendas que son de, de protección pública de protección oficial. Soy Raquel Gallego, soy vecina del barrio de la Torre Faitanar, en, en, concretamente en Sociópolis. Está a 7 kilómetros de Valencia, estás a 4 kilómetros de la playa. Desde mi ventana yo vivo en un edificio de 21 plantas, vivo en un 13. Yo desde mi casa estoy viendo la playa. Yo firmé un contrato, tenía un precio máximo que son 196.000 euros, pregunté que cuál sería el precio mínimo y me dijeron que cuando llegara seis meses antes de la fecha me informarían. La sorpresa no la hemos llevado a todos los vecinos, que somos 124 vecinos.
0: Cristina, escuchábamos a Raquel Gallego, que es vecina de este barrio de Valencia. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó? Pues eh,
1: muy en resumen, eh, explica que o compran su vivienda o se van todos a la calle. Y como ninguno hemos querido comprar, la, la sorpresa no la hemos llevado cuando nos dicen que tienen la oferta de un fondo de inversión.
0: ¿Y qué opciones les dio la empresa propietaria a esos 124 vecinos?
1: La mayoría de vecinos... Eh, es verdad que ha recibido una carta, un burofax, un escrito del Grupo Ática, eh, que es la empresa propietaria del edificio, donde insta a abandonar su casa. El motivo oficial es que se ha cumplido el contrato y, y no hay renovación. Y el no expuesto, el no reconocido, por decirlo de alguna manera, es la intención del Grupo Ática de vender el inmueble a un fondo, a un fondo de inversión. A los como, como me preguntabas, a los vecinos nos ofrecen como alternativa comprar los pisos, pero son muy caros. Entonces Las familias en este momento no tienen tienen a veces bastante complicado, tienen unos niveles de renta que no pueden afrontar a lo mejor un compromiso financiero de ese tipo. ¿no? Entonces el Gobierno valenciano a través de la Consellería de Vivienda que dirige Héctor Illoeca, que es de Podem, es el representante de Podem dentro del Gobierno valenciano, se ha comprometido a comprarla por unos 19 millones de euros, pero la negociación no se ha cerrado todavía y habrá que esperar un, un poquito a ver cómo acaba este caso.
0: Cristina, una cosa que me llama la atención de este ejemplo de Sociópolis es que, en principio, era vivienda de protección oficial y pasa esto.
1: Pues sí, eh, así se vendió el proyecto cuando se concibió en su día. De hecho, el edificio en cuestión se, se construyó sobre, su, sobre suelo público con ese propósito, con el propósito de ofrecer una vivienda a un precio asequible ¿no? a los ciudadanos. Eh, pero bueno, las dificultades económicas, el devenir, eh, el devenir de la crisis hizo que se subastara en 2011 y el Grupo Ática se quedó con él eh, con la condición también es verdad que desarrollar primero un proyecto de viviendas de, de protección oficial para alquiler con opción de compra a los 10 años, pero eh, te estaba comentando antes que los precios que se barajan, que bueno, eso digamos es un poco lo que se está comentando ahora, eh, son bastante inalcanzables o desorbitados para los que actualmente ocupan esas, esas viviendas. Entonces, bueno, es un hecho que, que a pesar de los esfuerzos realizados eh, por la Generalitat. Falta vivienda social en la comunidad valenciana, porque el parque público de la Generalitat, según las estadísticas que yo, yo he podido consultar, es de unos 15.000 inmuebles y la lista de espera ya supera los, las 13.000 personas que están un poco en los registros ¿no? de la Generalitat, de alguna manera que han ido y apuntado, ¿vale? o sea, han hecho una acción positiva para apuntarse y, y, y para que se sepa que necesitan una vivienda.
0: De acuerdo, Cristina. Enseguida volvemos.
1: Soy Inés Vila. Antes de que empiece este episodio, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. Ayer conocimos la historia de Shirin, una traductora iraní. Trinidad Deiros, compañera de la sección internacional, viajó hasta Irán y charló con ella. Su historia revela cómo el país vive un incipiente cambio cultural que choca con la tradición de la Revolución Islámica. Al oír esto, por primera vez, Shirin, la traductora de 30 años, que hasta ese momento se había mostrado impasible, no se pudo contener y dijo que no era cierto que las mujeres cobrasen menos en Irán. Rebatir a las entrevistadas no es la tarea de una traductora, pero Shirin había decidido rebelarse. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
0: Cristina, me hablabas de, de la falta de viviendas sociales, pero además hay mucha vivienda vacía sin vender en la Comunidad Valenciana
1: la había porque llevábamos dos años de crecimiento ininterrumpido de compraventas y de, de crecimiento de los alquileres y partíamos de una situación eh, tengo que recordar dramática Me voy a remontar un poquito entre 1991 y 2010 se construyeron en territorio valenciano más de un millón de viviendas nuevas eh, pues las familias las compraron con financiación privada vamos con créditos hipotecarios pero llegó en 2008 eh, el estallido de la burbuja inmobiliaria entramos en recesión y muchas de esas familias perdieron sus casas porque no pudieron pagar a las entidades financieras. Entonces ahí se acumularon cantidad de pisos que no tenían salida al mercado, ¿no? a un mercado en crisis. También quedaron muchas sin vender, además, a medio construir. Fue fue un auténtico desastre económico. Por eso precisamente se creó la Saref, la sociedad, también conocida como el Banco Malo, para absorber todos esos activos más tóxicos que, que, que salieron de aquel naufragio inmobiliario y financiero ¿no? de, desde a partir de 2008. Eh, se calcula que esta sociedad tiene en la Comunidad Valenciana más de 8.000 viviendas en, en propiedad. Es una cifra que, que, que dio no hace mucho la plataforma de afectados por, por las hipotecas, la PAH. Y ahora una de las cuestiones que hay encima de la mesa precisamente es que esa bolsa de viviendas se ceda o se venda a las comunidades autónomas o a, o a los ayuntamientos pues para, precisamente para nutrir ese parque público de vivienda que es tan escaso, ¿no? Eh, no sé eh, eh, mencionar muy rápidamente. La SARE anunció hace muy poquitos días la venta de 500 de esos pisos a la Generalidad precisamente para eso, para que, para que, para intentar que pa pasen a engrosar ese parque público de viviendas. Entonces, sí las había había mucha bolsa de vivienda sin vender, eh, a medio construir pero bueno, en estos dos últimos años eh, a consecuencia del ahorro que los ciudadanos han hecho durante la COVID ha habido una dinámica alcista totalmente en lo que es la venta de, de viviendas y en el alquiler de viviendas, entonces bueno, eh, en, ese, en ese en ese impasse eh, sí que podemos afirmar que hace falta de alguna manera vivienda eh, para comprar y para alquilar, pero a precios asequibles, claro.
0: Sí, porque lo que está pasando eh, en casos como Sociopolis es que la gente eh, se le ofrece comprar, pero no puede pagar eso, se le está abocando a, a ir a la calle. ¿Ha, ¿Ha habido muchos casos como este de Sociopolis que me contabas?
1: Bueno, los vamos conociendo eh, conforme los afectados o las asociaciones de, digamos que, que se dedican a ello lo denuncian públicamente. Ahora mismo, aparte de SocioPolis, bueno, han salido más, vale. Pero ahora recuerdo otro caso que trascendió en, en otoño del año pasado. Eh, si no recuerdo mal, el Fondo Cerberus compró a un banco 120 viviendas en diferentes barrios de Valencia y lo que denunciaban entonces los vecinos es que el fondo les exigía a unos unos incrementos desorbitados en el alquiler y a otros que se fueran el desalojo de, de la vivienda entonces llegado a este punto yo sí que quiero recordar para que la gente se haga una idea ¿no? que el precio del alquiler en este momento en, en Valencia capital oscila entre los 800 y los 1.600 euros mensuales después de dos años de crecimiento ininterrumpido. Es decir, si te quedas en la calle, digamos, la posibilidad de encontrar un, bien, un, un, un alquiler asequible para que nos entendamos es bastante complicado.
0: Esto ha sido un proyecto de, del gobierno de la Comunidad Valenciana que está integrado en coalición por Partido Socialista, Compromís y Unidas Podem, que es la que lleva además esta cartera de vivienda ¿Pero ha sido fácil la discusión política para aprobar este decreto?
1: Eh, <risa> depende, de, depende de con quién hables. No, eh, eh, el otro día, en una conversación con, con el vicepresidente, justamente le, le insistíamos en ese tema. Así, ¿Qué tipo de diferencias había habido en ese, debate, en ese debate para conformar ese decreto ley? Sobre todo en el, punto, en el punto de la cesión o expropiación temporal, para que nos entendamos de viviendas. Y nos aseguraba que eh, realmente no fue un debate, eh, un debate contra la medida, sino fue un debate que tendía tendente a objetivar mucho, eh, digamos, los casos en los que la Generalitat Valenciana, el Gobierno Valenciano, va a poder recurrir a esa fórmula. Es decir, yo lo entendí como una especie de, de garantía, ¿no? De, de seguridad jurídica. Pues para que, si se toma esa medida, que insisto, y también lo insistía, ¿no? El vicepresidente. Es para cuestiones excepcionales. Es cuando las cifras lo demanden. Es cuando haya una tragedia, cuando haya miles de desplazados, cuando haya una catástrofe de protección pública. ¿Vale? No se trata yo lo que entendí es que no se trata de, de, de andar por ahí expropiando ¿no? forzosamente a, a todo el mundo va a haber incluso además eh, elementos de col de colaboración público privada un poco para para convencer disuadir pues para para eso para que ambas ambas eh, ambos mundos colaboren no en el tema de la vivienda que, que se necesita no pero pero sí, en efecto, eh, yo creo que obedecía decía más un tema de, de darse, de objetivar muy claramente para no, para no generar eh, susceptibilidades y para dar seguridad jurídica a cuando, se si se toma la medida, que se tome eso, con todas las garantías.
0: Estaba pensando otra cosa que es eh, en la falta de oferta también influirá la presión turística, porque la Comunidad Valenciana eh, tiene una alta tasa de, de turismo, ¿no? ¿Qué pasa con Airbnb y todos los pisos turísticos? Eh, ¿El decreto ley entra en este tema o no?
1: No, es una industria que queda totalmente fuera de, de la aplicación de este decreto ley. Eh, se regula por otros por otros métodos no aquí en la comuna de valenciana desde hace mucho tiempo un, un gran debate eh, eh, que baja al detalle de los municipios que son los que de alguna manera tienen que establecer qué normas adoptan no eh, de control para, para la proliferación de ese de, ese, de los pisos turísticos ¿no? entonces os pues, pongo un ejemplo de Valencia porque no, no, no conozco todas las eh, cómo están todos los los municipios valencianos no pero Valencia por ejemplo se está afanando bastante eh, por, por poner limitaciones, por ejemplo en su casco histórico que es donde mmm, eh, digamos más han crecido, no, los pisos turísticos para dedicados eso pues pues a los visitantes que vienen de fuera y, y también por ejemplo en otras zonas como las pegadas a las playas, no, pues lo limita de qué manera, pues a lo mejor, pues eh, Permite solo ocupar los bajos, eh, con un número de, máximo por manzanas. Eh, tienen que ser edificios completos, dedicados a pisos turísticos, en, en otros casos. Es decir, eh, aunque el decreto ley no opera sobre esos pisos turísticos, no tiene, no tiene, ninguna, no tiene nada que ver. Eh, bueno, cada ayuntamiento sí que está intentando de alguna manera poner un poco de orden ¿no? en lo que es la proliferación de pisos turísticos.
0: Muy bien, muchas gracias Cristina por explicarme lo que está haciendo la comunidad valenciana para el problema de la vivienda y bueno, veremos si en otras comunidades siguen su ejemplo o no. Muchas gracias.
1: Ojalá, gracias a ti Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudios es de Nacho Taboada y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.